0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna, Tiburón Inmobiliario y estoy feliz de poder estar hoy con ustedes. Realmente tiburones inmobiliarios para mí significa algo que ya es parte de mi ser, ya es parte de mi vida, ya es parte de mi esencia y creo que pues si Dios nos lo permite pues tendré que estar con tiburones inmobiliarios de aquí hasta que me vaya de este planeta que se llama tierra. Pero por lo pronto, como no nos hemos ido, estamos con salud, estamos felices, estamos vivos y hay que sentirlo y hay que echarle muchas ganas. Y hoy vamos a tener un foro espectacular, donde vamos a hablar de cuatro ciudades muy interesantes, donde nos van a contar muchas cosas. Mis expertos dicen que qué les voy a preguntar. Pues a ver qué se nos ocurre ahorita, a ver qué les preguntamos. Yo les digo que se relajen, que nos cuenten de su primer beso, de su primer amor. No sé, a ver, vamos a hablar. Hoy yo creo que vamos a hablar de cuates nada más no vamos a hablar de no Es cierto. Vamos a hablar de todo eso. Muchísimas gracias. Estoy muy contento por estar en este 57 séptimo foro virtual de tiburones inmobiliarios que se llama El sector inmobiliario en ciudades fronterizas y voy a recibir con mucho gusto primero a las damas. Saludo a mi querida Nelly Castro que es presidente de AMPI
1: Matamoros.
0: Mi querida Nelly, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola Tony, buenos días, gracias por la invitación a tu programa, súper felices de estar aquí el día de hoy compartiendo el panel con mis grandes amigos, estoy saludando a Alicia, a Peter de Ciudad Juárez, a Fer, otro gran tamaulipeco orgullosamente igual que yo, entonces estamos muy felices esta mañana este, compartiendo el panel con todos, que sea para bien, este, felicidades a todos, gracias Tony.
0: Oigan, este también que me han tratado siempre en Matamoros. Tengo muchas anécdotas en Matamoros. Un día llegué del avión ahí corriendo. Bueno, creo, creo que siempre llego del avión corriendo ahí a, a, los, a las tomas de protesta y a los eventos en Matamoros, pero me han atendido muy bien. ¿Cómo se llama este restaurante donde me llevan a desayunar ese desayuno grandotote que está buenísimo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál
2: será? Pues no sé. El agave
0: el agave creo no el agave no el agave es el del el del hotel
2: en el, está
0: en el hotel en el otro hotel en el que está cerquita de ahí ah ok pero bueno muchas gracias me da muchísimo gusto saludarlos espero que nos estén ya ya vio a Jenny Arriba el García sí se ándale ese el es bueno. García
2: pero es que no se pueden decir marcas o sí se puede
0: claro que se puede aquí podemos ah, hacer bueno. lo que quieran ustedes siéntanse en su casa hombre gracias
3: perfecto
2: gracias
0: bueno, pues ya 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 dijo Río, espero que nos estén que nos estén viendo nuestros amigos de Matamoros, que tanto que tanto quiero, y bueno, a ver cuándo me invitan. Ahora que vaya nuestro presidente electo 2021 por allá, a ver si me invitan. Bienvenida Ayúl,
2: Claro que sí, aquí los esperamos en Matamoros, si Dios quiere, a ver el próximo año, ¿verdad?
0: Muy bien. También doy la bienvenida a Alicia Cervantes, quien es presidente de AMPI. En Chetumal vamos a hablar de toda esta ciudad eh, que es, tiene muchas cosas muy bonitas. Alicia, muy buenos días, bienvenida.
4: Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenos días. Y pues agradezco la invitación que nos hiciste llegar para poder participar en este foro que tienes, muy interesante cada martes y jueves. Y pues eh, igual muchas gracias a mis compañeros por, por eh, participar con, con nosotros en el foro. Y pues bueno. Aquí les vamos a contar un poquito de lo que es Chetumal y pues cómo va a ir creciendo también la ciudad poquito a poquito aquí con, con algunos proyectos que tiene el gobierno preparado para nosotros. Y pues gracias a todos los que nos ven también por, por las redes sociales y pues aquí vamos a estar.
0: Muy bien, bienvenida mi querida Alicia. Fernando Torres, ya sonríe, estás muy serio. ¿Qué hago? No, no, no. Bailo, brinco, <ríe> canto. ¿Qué tengo que hacer? Yo nada más
3: estoy escuchando, poniendo atención. cómo ah, es presento... eres muy
2: analítico.
3: Yo soy Fernando Torres de Nuevo Laredo, actual presidente de Ampi, eh, orgulloso de llevar la representación de mis compañeros. Eh, te conozco a Nelly, pues somos amolipecos ambos, no tenía el gusto de conocer a Pedro, mucho gusto Pedro, mucho gusto Alicia, igualmente a ti Tony, no tenía el gusto más, sé que eres una persona muy conocida en Ampi, entonces se había escuchado tu, tu nombre. Te felicito,
0: en Ampi y en, en al, y en una que otra colonia también. En,
3: en Ampi y en algunas otras <risa> cuestiones inmobiliarias, eh, pude estar presente en el, el foro que tuviste con donde estuvo presente Tijuana, este señor Zamora eh, y, y muy interesante, la verdad. Y bueno, muy honrado pues, de participar y gracias por la invitación. Pues
0: Ya tienes 55 foros más que puedes ver ahí, mi querido Fernando. No, no,
3: pues créeme que ¿Eh? Vas a tener un fan aquí que va a estar al pendiente siempre de tu programa.
0: Qué bueno, me da muchísimo Entonces, gusto saludarte. Aquí totalmente. se está. Pronto te caigo por ahí, por Nuevo Laredo. Ahí ya te, te, te ¿Tienes las puertas
3: abiertas? ¿Esta es tu te casa? Iré, te, iré que... a
0: visit, te, te iré a visitar. ¿Eh? Así es, muy amable, gracias. Y también recibo con mucho gusto a Pedro Manuel Castro, que es el presidente de Ampi Ciudad Juárez. Don Peter, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien mi Tony, este, un, un, un saludo a todos, Fernando no, creo que no lo conocía, Él le tuvimos ahí la oportunidad de estar en la toma juntos, este, gracias por la invitación, gracias por bueno, así que, que abrirnos la puerta aquí a, a tu programa, bien, gracias por, por compartir tu audiencia con nosotros, y ahí recibirán por todos también nuestro, nuestro target ahí de marketing ¿no? La, la intención de estar en tu programa era tener sus cookies, ya la tenemos, entonces, gracias a Dios, ya, este, este, ya seguimos este. aquí chameando. No, bueno, gracias, Tony, muchas gracias. Tony.
0: Espero, que, espero que me regreses la invitación, porque de las pocas ciudades que no conozco de nuestro país es Ciudad Juárez, así que y de hecho fue el último estado del país, no sé por qué, hoy tengo la fortuna de conocer los 32 estados de la República Mexicana, pero el último estado que conocí fue Chihuahua, así que, y Ciudad Juárez, no tengo el gusto de conocerlo, así que espero que me regrese la invitación, mi querido Peter.
1: Claro que sí, ¿Eh? estoy cordialmente invitado, tanto para venir a conocer, como para venir a, a, a hacerle un poco al tiburón aquí al negocio. Eso. Juárez está en un proceso de gentrificación muy, muy importante. Ahí, ya me ahí son... imagino al tiburón en el NOA, NOA. Ándale bueno, no sabemos si va a ser tiburón o el fin, lo que pueda suceder pero... a ver si no se vuelve sirena,
0: vaya, bueno muchas gracias a todos, oigan este, pues los invito a que compartan nuestros expertos con su membresía y con toda la gente mándenles un mensajito que ya estamos aquí para que nos acompañen y puedan conocerlos a ustedes más como profesionales y como personas, bueno le doy mucho las gracias a la Moody, nuestros socios comerciales con quienes vamos a tener el foro virtual 4D, el segundo, si no lo entraron al primer foro virtual, de verdad es espectacular. Ha habido muchos foros virtuales. Miren, de verdad, yo reconozco el trabajo y el esfuerzo de toda la gente que trata de hacer los foros y de hacer cosas nuevas, pero aquí con la Moody, Tiburones Inmobiliarios, hemos innovado. Vas a entrar, va a ser una experiencia desde antes que entres, vas a crear tu avatar, vas a poder interactuar, un networking espectacular, vas a poder ver a todos nuestros expositores, y sabes qué, desde la comodidad de tu casa, es espectacular. Además tenemos tres pláticas extraordinarias, personas que no las hemos escuchado casi nunca en México, así que les va a gustar muchísimo, va a estar mi querido Chris Polychrom, que es expresidente de la NIR en 2015, fue mi, mi homólogo, la NR en el 2015, es una persona maravillosa, extraordinaria. También va a estar Daniel Grossenberger, que fue presidenta de FIAPSI en el 2016 y es una persona que tiene toda la el expertise y todo el contacto y todo el trabajo con la ONU. Ella ha trabajado muchísimo toda la parte de las casas de los affordable houses, que ahora se le llaman, las casas customizadas. Y vamos a tener una plática. Padrísima con ella. Van a estar expertos también en el panel de tiburones. Y también va a estar mi queridísima amiga Carmen Chong, que es la CEO de ARIA, Asian Real Estate Association of America. Nos va a platicar de las oportunidades que tenemos para hacer negocios en con la comunidad oriental, tanto en los Estados Unidos como en los otros países. Así que, bueno, pues vamos a tener grandes oportunidades ahí con, con ella. Y bueno, eh, les pido que, eh, bueno, pues nos participen con nosotros y además les vamos a dar un giveaway, un giveaway con eh, la Moody, 100 propiedades, no, sí, 50
1: propiedades, perdón,
0: estoy dando 100, perdón. Es más, hoy vamos a dar 100 a Publiquen 100, ya si quieren que me las cobren a mí 100 propiedades durante 6 meses Con la Moody Le mando un saludo a mi querido amigo Daniel Narváez y a, mi, y a mi amigo Jaume Mollet Para que puedan, por favor Estar con nosotros y con la Moody Todo este tiempo También le doy las gracias a mi querido amigo Érico García Que nos regala 3 3 entradas a Expo Exni Una expo espectacular que ya está en línea que la pueden ver gracias a Erico García por esta por, por, por regalarnos estas tres entradas y en Tiburones Inmobiliarios te va a regalar una entrada al Foro 4D gracias a, a Tiburones Inmobiliarios gracias a otra vez a mi equipo de la Moody creo que hay un micrófono abierto por ahí a ver si lo podemos cerrar si son tan amables eh, también quiero agradecer a Wigot Wigot gracias Memo Simonini que nos ah. regala un paquete Prime para, eh, para este gran portal inmobiliario que tiene más de 100 desarrollos. Si no estás en WIGOT, métete inmediatamente a WIGOT, por favor, porque vale muchísimo la pena que estés en WIGOT y que tengas más de 100, más de 100 proyectos inmediatamente para poder promoverlos en tu inmobiliaria. De igual forma, le doy las gracias a mi querida amiga Lilia Saldaña, que nos regala su libro Kika Fuentes, hashtag Lady Broker que dicen por ahí, es el 50 sombras de la historia inmobiliaria véanlo, también le doy las gracias a Carmen García Cosío, Michelle, Alejandra ¿me pueden cerrar un micrófono por ahí? Me parece que se metieron aquí, eh, Fernando creo que le compartiste sí, a mí, pero, si aceptan, por favor por el otro lado si son sí, tan me pasan la
3: liga hubo una confusión, me pasan la liga para que puedan estar en...
0: Sí, ayúdalos, por favor, Alejandra, Michelle, ahí se los encargo. Muchas gracias. Eh, también quiero pedirle, por favor, a eh, darle las gracias a Carmen García Cosío, que tiene un extraordinario, un extraordinario libro que se llama así, Palabras Mágicas para Vender Casas. Si no lo has visto, lo tienes que ver. De verdad, es un libro extraordinario. Lo vamos a rifar hoy aquí, cortesía de ella, y si no, ya lo puedes comprar en Tiburones Inmobiliarios también. El libro de Lilia Saldaño también ya lo vas a poder comprar en Tiburones Inmobiliarios, así que bueno, y por último, darle las gracias a mi queridísima amiga que hablé con ella ayer, Consuelo Vilar, que nos regala una estancia de tres días y dos noches en Orlando, en Orlando, Florida, en este maravilloso resort que se llama The Grove, que tiene un parque de agua espectacular, que realmente es un resort que vale muchísimo la pena y además nos va a dar un departamento de, para ocho personas, de lujo, tres días, dos noches y 100 dólares, 100 dólares para gastar ahí en The Grove. Vale muchísimo la pena y quiero, quiero comentarles que voy a estar en The Grove el lunes y martes. El lunes voy a transmitir el cafecito. Eh, vamos a hablar del estrés, tengo a Julieta Enríquez que va a estar con nosotros el próximo lunes, si Dios quiere, ahí en, desde The Grove. Vamos a tener a las 5 y cuarto un un webinar espectacular. Si tú tienes clientes que te están diciendo quiero una muy buena inversión, quiero la mejor inversión que me puedas dar porque tengo un dinero que quiero invertir, la mejor inversión se llama The Growth. Te ofrece 10% anual garantizado hasta diciembre del 2021 en tu retorno de inversión. Además, ya sabes que tienes una gran comisión para ti, pero grande, grande, aquí en Tiburones Inmobiliarios no repartimos que el 1%, no, aquí tenemos grandes comisiones, así que entra con nosotros a www.tiburonesinmobiliarios.com haz negocio con nosotros, allí en la parte superior derecha, le picas y vas a poder empezar a hacer negocios hoy mismo. Hoy mismo vas a poder tener negocios y tener solamente por referir comisiones de hasta el 6%. 6% solamente por referir. Deja de trabajar mucho, trabaja menos, gana más con tiburones inmobiliarios. También quiero pedirles que por favor nos eh, sigan, a mí a mí a su servidor, en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, o en las redes de tiburones inmobiliarios eh, que son Facebook, Instagram... Twitter, eh, YouTube y LinkedIn. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Si me sigues ahorita en tu, mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, yo te sigo a ti también. Bueno, ahorita voy a dar los saludos, pero voy a empezar porque ya es casi tan bueno, rápidamente para que no me gane. Excelente día desde la Ciudad de México, María Elena Tomasini, Gerardo Arenas, muy buenos días, saludos desde Puebla, Luis Vega, desde León, Guanajuato, Jenny Tardán, gracias mi querida Jenny, Luis Soto desde Puebla, buenos días, Jenny Rivas, mi querida amiguísima allá en Matamoros, gracias Lilia Saldaña, Alba Sánchez, saludos Nelly y Tony desde Matamoros, Alejandro Cisneros, saludos desde... Ampi Matamoros, Adriana Martínez, hola, buenos días, gusto en verlos nuevamente, gracias, Sula Wine Garden, muy buenos días, Minuet Almazán, buenos días, Gaby S6H, muy buenos días, saludos desde Morelia, Michoacán. Eh, dice Jenny Rivas Es súper espectacular este foro Supongo que el 4D, la tecnología más avanzada Gran experiencia, gracias mi querida Jenny Gabriela Ramírez, buenos días a todos Gaby Ramírez desde Metepec Guadalupe Huesca En el Estado de México Felipe Rubalcaba en Reynosa Oye, tu presidenta no quiso venir se hizo ojo de hormiga, ahí me la debe Diana, eh, la invitamos, luego no va a decir, hoy oh, es que no la tomamos en cuenta es que a Reynosa nadie lo quiere, nombre. hombre claro que los quiero, aunque casi cuando fui me agarraron los bombazos, no importa, la invitamos pero no vivo. Alejandro Soto saludos desde Chihuahua, gracias querido amigo Sergio Ansaldo, excelente día, Tania Aguirre, mi querida amiga en Tampico, muy buenos días Ana Cuevas, saludos desde Ciudad México Humberto Cadena, saludos y buenos días para todos felicidades a mi presidente de Ampi Juárez Pedro Castro, dice Alejandro Soto, Felipe Rubalcaba, se da su taco, dice, pues no sé, pero
1: pues, sí. eh,
0: bueno, eh, vamos a empezar, vamos a empezar con, con, con la parte sur de nuestro país, Alicia Cervantes, eh, cómo está en estos momentos Chetumal, eh, hemos visto que el gobierno de Quintana Roo ha trabajado mucho en el desarrollo del Estado, que hoy el tren Maya es uno de los grandes proyectos de la cuarta transformación de este nuevo gobierno. Eh, y pues la verdad es que yo quisiera preguntarte, ¿México empieza en Chetumal o termina en Chetumal? Aquí inicia México. Así es. Esa, Lo mismo dijeron los de Tijuana, pero bueno, está bien. ¿Cómo está el sector inmobiliario en Chetumal? Cuéntanos, Alicia. Mira,
4: eh... Pues, como acabas de mencionar, eh, realmente el, el gobierno ha invertido o ha destinado proyectos para la zona sur, porque si bien nosotros somos la capital del estado, eh, una capital que no ha detonado como, como debe ser, eh, no ha habido un crecimiento como tal, como se han enfocado en otras administraciones, a Playa del Carmen, a Cancún, o sea, Todas las administraciones anteriores pues, se han enfocado mucho pues, a seguir desarrollando y detonando la zona norte. Cuando la zona sur pues, tiene mucho potencial, obviamente nos falta un poquito de, a lo mejor, infraestructura, pero es la cuestión de que pues, ahorita es, es lo que se está trabajando con el gobierno. Eh, ahorita eh, el sector inmobiliario de aquí de Chetumal depende mucho, muchísimo de lo que son los créditos eh, hipotecarios por medio del Infonavit, por medio del FOBISTE. Más que nada del FOBISTE porque esta área eh, está enfocada, o la mayoría de los compradores, eh, pues trabajan, se dedican al sector gobierno. Entonces, no tenemos como tal el impulso de, de desarrollos como lo tiene la zona norte. Sin embargo, pues, el gobernador del estado, pues, ha enfocado y ha realizado algunos proyectos. Por ejemplo, ha se realizó la ampliación de lo que es el aeropuerto internacional que tenemos aquí en la ciudad y entonces eso ha permitido también un crecimiento turístico eh, ahorita tenemos también el proyecto del parque industrial con recinto fiscalizado, entonces ese parque de hecho se hizo con la finalidad de impulsar tanto la economía que nos hace mucha falta el impulso de la economía de, de, por esta parte de, de lo que es la zona sur y, pues, bueno, también para apoyar al sector inmobiliario para que atraigamos otras, otras inversiones y que no solamente se quede en la cuestión de los créditos como se ha estado manejando, ¿no?, que es el FOBISTE, sino que nosotros también tengamos otros mercados a, a que ofrecer, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, son 300 hectáreas que se tienen estipuladas para lo que es la, la, el parque industrial. Y, pues, bueno, la gente o los inversionistas, las empresas que tengan ahí eh, pues inversión, van a gozar de beneficios fiscales no eh, para poder ellos eh, desarrollar su empresa. Eh, sabemos que dentro de lo que es el parque, pues obviamente cuestiones de impuestos, incluso eh, eh, se ha manejado que el el ayuntamiento también va a dar ciertos estímulos para los inversionistas que vengan a, a ocupar lo que son algunas naves o inmuebles dentro del parque, dentro del recinto fiscalizado. Y pues bueno, dentro de eso hay muchos proyectos que también es, eh, eh, se tienen estipulado, por ejemplo, como tú mencionas, el, el dichoso tren Maya que a todos nos trae de que, oye, ¿por dónde pasa? Tenemos a Bacalar muy cerquita, unos 45 minutos de, de lo que es Chetumal. Sin embargo, pues Chetumal en el detone de inmobiliario ha ido muy lento. Cuando Bacalar se independe, o sea, se vuelve municipio y se vuelve también pueblo mágico, Bacalar se impulsó y Chetumal volvió a quedar hacia abajo.
1: A ver,
0: este, voy a platicar contigo ahorita que regrese en el segundo bloque de esta parte de Bacalar uh -huh. eh, y te voy a decir, a mí me parece que Chetumal hoy tiene una gran oportunidad. Eh, creo que Chetumal tiene eh, grandes retos, porque bueno, pues el estado de Quintana Roo se lleva mucho en la zona de la Riviera Maya eh, también me parece que la parte de Belice que se está desarrollando turísticamente y de manera inmobiliaria es muy importante, entonces eh, Chetumal quedaría en medio, Bacalar, pues bueno ya hablaremos ahorita de Bacalar si me lo permites en el segundo bloque mi querida Alicia Cervantes Claro. Nelly Castro vámonos otra vez, ahora, ahora vámonos al otro lado. Ella también me va a decir que, la, que México empieza en Matamoros y también Peter no, sí, me no. va a decir lo mismo y Fernando me va a decir lo mismo. Entonces, bueno, Nelly Castro, Matamoros era una ciudad complicada, insegura, eh, con, digamos, eh, con una... Eh, una ciudad especial, y, y yo he venido conociendo Matamoros, he ido a Matamoros no sé, varias veces he estado por Matamoros, varias y, y he visto una ciudad que ha venido creciendo de manera muy importante que ha batido la parte de la seguridad contrariamente a lo que ha pasado en Reynosa, que me parece que no ha terminado pero, pero Matamoros hoy ha sido una ciudad mucho más, mucho más segura eh, que tiene un centro histórico muy bonito, que tiene una ciudad fronteriza que es una de las ciudades que eh, aunque no es muy grande, es una ciudad muy agradable, Bronzeville es una ciudad bastante agradable también, y, y Matamoros, la gente de Matamoros le encanta vivir en Matamoros, y, y, y creo que hoy la ciudad ofrece un desarrollo totalmente diferente, y me parece que han logrado, eh, por una parte abatir esa parte fea que tenía anteriormente y por el otro lado desarrollar la ciudad de muy buena forma ¿Qué nos puedes decir del sector inmobiliario de Matamoros?
2: Matamoros es la gran puerta de México Entonces, para empezar como bien decías todos vamos a decir que por aquí pues es la gran puerta de México eh, definitivamente Matamoros eh, sufrimos como bien dices la situación de inseguridad lo vivimos, fue algo que detuvo o paralizó un poquito, voy a hablar de nuestro sector, en años atrás. A partir más o menos de cinco años, un poquito para acá, pues ya se ha venido controlando esta situación. Obviamente, pues apoya a toda la industria, ¿verdad? Y, y la economía en Matamoros especialmente en el sector inmobiliario hoy por hoy y a pesar de la situación de este año tan difícil, te puedo decir como te platicaba en un inicio pues nos ha ido bastante bien este, Matamoros se sigue moviendo, el sector inmobiliario increíblemente verdad, somos un sector eh, privilegiado, muy noble bendecido, porque a pesar de todas estas situaciones seguimos trabajando este, hay mucha demanda de hecho, nos falta inventario, en, en, tanto en compraventa como arrendamiento. Nos falta, es algo que, que todos nosotros, y hablando por, por nuestros agremiados, nuestra membresía AMPI, este, desde vivienda económica hasta vivienda residencial y media, este, nos hace falta. Entonces, esta es muy buena oportunidad de inversión eh, en lo que compete a nuestro sector. De hecho casas en arrendamiento, departamentos, eh, hacen falta en la ciudad, ¿verdad? Hay, hay, yo creo, lista de espera. Nuestra ciudad, como bien dices, está creciendo mucho, proyectos bastante interesantes. Nuestra ciudad, pues, es, eh, nuestra fuente principal de ingreso es la industria, la industria maquiladora. Aquí contamos con nueve parques industriales, pues, nuestros puentes fronterizos, ¿verdad? Este, cinco puentes, todo esto hace que pues también el comercio internacional fluya, que también es uno de nuestros principales este, actividades de aquí, de nuestro sector. Entonces, obviamente, con la llegada de nuestro puerto, que esperemos que el próximo trimestre eh, del 2021 arranque. y con... Es
0: un gran proyecto para Matamoros, el puerto. O sea, hay, creo que hay un puerto seco y otro puerto... Este... O sea, a ver, cuéntanos un poquito de ese proyecto, porque... Si tú pasas por ahí por Matamoros, y ¿cómo hay agua alrededor, eh? Sí.
2: Bueno, este puerto ya tiene varios años desarrollándose. Eh, ahorita ya están concluyendo lo que es la construcción o, o los, los detalles para arrancar, pues, el, el siguiente trimestre del año. Entonces, ah. pues, esto va a detonar, obviamente, que de hecho ya están ahorita dos eh, naves industriales que ellos le llaman... Eh, como pilotos o algo así, ¿verdad? En, en construcción, obviamente esperando, también hay llegando, por decir, proveedores de lo que se va a estar manejando aquí por lo que es la energía eólica, entonces este, sí se espera mucha inversión, yo creo que el próximo año vamos a arrancar muy bien en ese sentido en Matamoros y el puerto ferroviario, verdad, que también es el cruce de Matamoros con Bronzeville. Entonces nuestros nuestras conexiones, pues, son esas, verdad, las más importantes. Y esperando el próximo año el arranque del puerto de
0: Matamoros. Yo, gente, yo he visto a la gente de Matamoros muy unida, muy entusiasta. Hay muchos inmobiliarios. Eh, me gustaría sí. que, bueno, pues luego regresáramos contigo a hablar un poco de este desarrollo, eh, digamos solidario, que me parece que que, que desarrolló Matamoros con su gente y que creo que es la que ha sacado la ciudad adelante. Pero bueno, regreso contigo, mi querida Nelly. Fernando Torres, eh, ¿qué tiene mejor Nuevo Laredo que Matamoros? Que <ríe> lo voy a echar a, a competir un poquito. Yo cuando también he ido muchas veces a Nuevo Laredo, acabo de estar hace un par de meses por ahí, y, y veo una ciudad que ha crecido a... O sea, es impresionante lo que ha crecido Nuevo Laredo. O sea, el Nuevo Laredo de hace 15 años, yo creo que no era ni la mitad de lo que hoy es, o sea, ha crecido grandísimo y creo que mucho por la parte de lo que platicaba también él y de esta parte eh, fronteriza muy importante, es una frontera muy importante con nuestro país. Y, y bueno, pues cuéntanos, qué, ¿qué tiene Nuevo Laredo para que vayamos? Además de que se come una carne deliciosa. Mira,
3: Nuevo Laredo, al igual que Matamoros, pues son unas fronteras... De muy importantes para México Nuevo Laredo ahorita actualmente pues es sí. la más importante de América Latina
1: en cuestiones de cruces de terrestres
0: le voy, voy a pedir por ahí quien no esté hablando que si me hace el favor de cerrar su micro porque se le está repitiendo a Fernando, muchas gracias, una disculpa
3: gracias, eh, te comentaba que Nuevo Laredo tiene una ubicación estratégica dentro de, de comparado con las demás fronteras, ¿por qué? porque estamos en línea recta, Tony. Se conecta lo que es el centro del país con todo lo que es la carretera 35 de Estados Unidos, que te atraviesa todo Texas y te lleva hacia el
0: norte de Estados Unidos, ¿no? San Antonio, San Antonio y Dallas.
3: Exactamente. Entonces, tenemos un tráfico de carga pesada impresionante. Estuve platicando yo con unos conocidos que andan en ese rubro y ahorita para que te des una idea en, en, diariamente están pasando por nuestros puentes un promedio de 16 mil camiones al día más incluyendo los, eh, lo que es el puente ferroviario que es muy importante también donde eh, pasa gran parte de las mercancías que internan a México no Nuevo Laredo eh, estamos en el ramo se puede decir que es una ciudad que, que sus fuertes está basado en el comercio exterior, lo que son agencias aduanales, líneas de transportes, para que te des una idea tenemos alrededor de 550 agencias aduanales instaladas en Nuevo Laredo y un promedio de otra de 500 líneas transportistas de todo, o sea que wow. tienen muchas que son de transportistas locales y muchas que tienen sucursales se puede decir que aquí en, en Nuevo Laredo entonces todo eso nos ha traído una derrama económica pues, que te puedo decir muy importante, ¿verdad? Nosotros en nuestra inmobiliaria, en el sector inmobiliario y en lo personal de nuestra empresa, pues nos manejamos, eh, eh, ten, no tenemos un, un nicho, realmente manejamos desde vivienda hasta industrial, comercial, de todo, pero hemos visto que ha crecido mucho todo lo relacionado a al arrendamiento de patios para tractocamiones, para trailers, o las famosas yardas que, de, que, que se mencionan en Estados Unidos. Laredo, Texas, sí. ha crecido impresionantemente. No sé si ahora que estuviste por aquí cruzaste, me imagino que sí, o no sé si, si todavía estaban abiertos. Sí, claro,
0: estuve, estuve, estuve en Laredo, estuve en Laredo y he estado, pues en Laredo he estado varias veces, y uh -huh. he estado en Nuevo Laredo. Y, y Laredo también ha crecido... Eh, Laredo, pues era ch chicón como eh, las ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos normalmente son ciudades muy muy calladas, ciudades muy tranquilas, ciudades muy este no sé por allá el Paso ahí es así no lo conozco pero ya me va a invitar el Peter y ya veremos pero bueno este las demás prácticamente conozco todas las ciudades fronterizas también y, y Nuevo Laredo pues Pasabas ahí veías el, el edificio de Laredo National Bank y pues, todo, todo tranquilito y así. No, hombre, ahorita ha crecido Laredo muchísimo. O sea, yo no sé, yo creo que este mismo, este esta, estas mismas eh, cruces de, de, de camiones, todos los patos, toda esta parte de, de los cruces que están haciendo, porque el Laredo lo que tiene más es un cruce, digamos, comer, mucho cruce comercial, ¿no? Entonces, este este cruce comercial creo que ha beneficiado a las dos ciudades de los dos lados y ha hecho que, que crezcan las dos ciudades, pero, claro. pero me sorprendió más Nuevo Laredo, o sea, estuve hace dos meses en las dos ciudades y me sorprendió más Nuevo Laredo que Laredo.
3: No, no, de verdad impresionantemente, Nuevo Aureo ha crecido bastante para el sur de, de la ciudad, el sur, el sur poniente, nor poniente, eh, que es el área de más crecimiento. Eh, ¿Qué te puedo decir? La línea, hay un radial, hay un, se llama el MEX-2, el famoso MEX-2, la carretera MEX-Federal, MEX-2, que te saca de lo que es el puente del comercio mundial, directito a la carretera nacional donde acabaron como Monterrey
0: entonces no quieres entrar a las ciudades como si fuera un... Sí, pasé, pasé por ahí y está espectacular, o sea, además no la, carretera, la carretera, la carretera, o sea creo que también Nuevo Laredo hoy se está eh, posicionando en un lugar muy estratégico porque está a dos horas y cacho de Monterrey ¿Tres horas? ¿Te gusta dos horas? Dos horas y media estás dos, horas, en
3: Monterrey.
0: dos horas y media Estás, estás cerca del aeropuerto Monterrey también, o sea, este, por, por ahí. Y la verdad es que la carretera está súper buena. O sea, es una carretera del, o sea, que la puedes tomar sin ningún problema. Y por el otro lado estás a dos horas y media de San Antonio. Entonces estás en medio de dos ciudades muy importantes, eh, económicamente hablando, eh, claro. logísticamente hablando. Y pues bueno, creo que, eso ha, creo que eso ha detonado en que Nuevo Laredo haya crecido y Laredo también haya crecido
1: mucho. Bastante, bastante.
0: Muy bien. Ahorita
3: andamos alrededor de medio millón de habitantes en Nuevo Laredo. Y, ¿Qué te iba a decir? Un promedio de 40 mil casas habitaciones, a casas habitadas.
1: Uh -huh. Tuvimos
3: un problema tiempo atrás. También nos pasó lo mismo que Matamoros, donde... Sufrimos épocas violentas, épocas difíciles, pero afortunadamente desde hace unos, qué te puedo decir, 10 años para acá, eh, no ha parado obviamente, pero eso ha, ha, ha disminuido un poquito, entonces eso ha, ha, nos ha beneficiado, ¿verdad? Y como tú dices, el, el aumento de, del comercio exterior y todo eso, pues es una derrama económica que actualmente estamos careciendo de casa habitación, O sea,
0: no tenemos... Tanto en Matamoros como en Nuevo Laredo está haciendo falta. A ver, señores inversionistas, desarrolladores, vayan con mis compañeros, cómprenles terrenos, contrátenlos para que vendan casas porque ya las tienen vendidas, no hay. Exactamente. Todos están peleando en la Ciudad de México, que no uh -huh. les dan el permiso, que está difícil, que está complicado. Vayan aquí a la frontera tamaulipeca a hacer casas, les urgen.
2: Y se las construimos y todo, Tony. se las Le vendemos tierra, les construimos, las comercializamos. ¿Verdad, Fer?
0: Yo les voy estamos a pedir... Con,
2: estamos ¿verdad? preparados.
0: Yo les voy ¿verdad? a pedir que me hagan el favor de mandarme algunos terrenos estratégicos para empresas claro. como, como Ara, como Haber, como este tipo de empresas que podemos ahí hacer el, el contacto con ellos. Claro. Pues a ver si logramos hacer ahí negocio. ¿Cuántos habitantes tiene Matamoros, Nelly? También más de medio
2: millón de habitantes.
0: Medio, medio, ok. Sí. Bueno, pues ahora vámonos con Juárez. Arriba Juárez.
1: Arriba sí, Juárez. ¿Eh? este No, no, pues estoy escuchando y digo, no, si estamos pegados. De <risa> no, mira, nosotros tenemos la inicial desventaja de no tener salida a puerto, de no tener salida a mar. Uh -huh. Este... Hay como corredores comerciales, ¿no? Guadalajara, Mazatlán, Salida Tijuana, llegar exportar a exportar a California y de igual manera llegar allá con materia prima que llega directamente a los puertos del Pacífico y, 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 y circulan por ese lado. De la misma manera que llegan Veracruz, Comercio con Monterrey y salida por el lado del, del Golfo de México. ¿no? Sí. Nosotros no. nosotros Nuestro comercio durante muchos años fue pues directamente... este no los estados más ricos de, de, de Estados Unidos, ¿no? Los que no eran, actualmente ya Arizona marcó una, una diferencia. Uh -huh. este, pero la entrada de, de nuestra logística siempre fue el centro de la República, ¿no? La llegada rápida al Distrito Federal, este, la estacionada en Torreón, que creo que es la que hizo, vaya, este recorrido lo, se, se volvió importante. Eh, pasan los ochentas, pasan los 70 los ochentas, en Ciudad Juárez eh, se vuelve proveedora de los insumos de la maquiladora estadounidense. O sea, ya eran era menos los, los productos chinos que nos llegaban para modificarlos y exportarlos a Estados Unidos. Empezamos a, a vender insumos. Eso nos dio, le dio la oportunidad a, a una gran cantidad de, de inversionistas, de emprend Bueno, en que ese tiempo no eran emprendedores, no eran empresarios nada más. Los emprendedores son más, son más modernos. Este... De, de crecer con elaboración de insumos para miquiladoras dentro de la misma ciudad. Entonces, eso abre las oportunidades de una mano de obra muy grande, creo que es lo que más exportamos, mano de obra. Somos un millón y medio de habitantes, este, y, y hay proyectos importantes, hay una inversión de parte de una combinación de gobierno, del Estado y gobierno federal, como nunca se había visto en, en la ciudad. Y, este... No tenemos manera de, de saber qué, qué empresas chinas están apostando a, a llegar a la, a la mano de obra de Juárez, pero hay inversiones muy importantes para desplazar tanto a, a zonas que habían estado muy, muy olvidadas, muy, muy, muy alejadas de los centros de producción, como, como llegar con vías de esos centros de producción más rápidamente a las fuentes internacionales y a la, a la carretera hacia México. Entonces, vemos en, un, en, un, en una oportunidad importante. ¿Cuántos habitantes
0: tiene Juárez? Millón y medio. Ese es algo muy importante. Yo quiero comentar lo siguiente, porque tengo varios amigos que han vivido en Juárez o que viven en Juárez, y que, pues, es una ciudad muy grande. Es una ciudad que eh, hay que entender que también la ciudad del Paso no podemos comparar el Paso con ninguna de las ciudades fronterizas que hemos mencionado, Nuevo Laredo, o Bronzeville, o McAllen, o este, todas, o sea, el Paso es una ciudad. Enorme, grandísima, fuertísima. Es una, digamos que, eh, un bastión económico muy importante del estado de Texas. Y me parece que este desarrollo entre lo que es El Paso y lo que es eh, Juárez, pues ha sido eh, también muy importante en hacer dos macro ciudades. Bueno, no sé cuántos habitantes tiene El Paso, pero. pero no, el también... Paso es,
1: que es muy. En cuanto a habitantes, es chico. Creo que es alrededor de 350 mil. Sí,
0: pero es una ciudad que tiene muchísima sí. cuestión económica, vaya. Este...
1: No, y, y tiene mucho, vaya, hay mucho, mucha historia, mucho antecedente, ¿no? En la, la mayor parte de la población de, que nació, creció en Juárez, este, emigró al paso, pero sin dejar, la, sin dejar el terruño, ¿no? o sea, los negocios siguieron en Juárez, se emigra al paso y, y el paso es prácticamente la, la última ciudad de Texas Hacia el oeste, hacia el oeste, donde, donde empieza Nuevo México, y el tema de impuestos en Nuevo México es muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, hay muchas familias de empresarios cuarentes instalados en Nuevo México que, por su, su situación fiscal, es más cómodo estar allá y que han, han promovido que el, el, el paso sea un eje de este a oeste, ¿no? o sea, un eje de, de, de llevar, traer tanto mercancía, mano de obra. Y recientemente comercio muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Gracias. Entonces, es, es, estamos en, en, siempre ha sido una ciudad pujante, siempre ha habido, como siempre, intereses políticos, intereses económicos, no muy.
0: Pero lo más importante es la maquila, entiendo.
1: Exactamente, exactamente. A las
0: maquiladoras realmente, porque hemos visto, por ejemplo, eh, en Mexicali, por ejemplo, las, las maquiladoras pues, han reducido, se han reducido bastante porque y también inclusive, bueno, Matamoros hay algo, hay algo, este Nuevo Laredo muy poquito, este Reynosa más, pero creo que quien se lleva el el tema de las maquiladoras es Juárez, ¿no?
1: Es lo que te mencionaba, o sea, nuestros insumos si llegan a, a California. De, de provenientes de, de obviamente de la mayor parte de China, pero también hay algodón que viene de, de, de Asia, llegan, llegan a, a California, California ya se hace vía Hermosillo, vía Obregón o vía Ciudad Juárez, bajan aquí maquilamos y regresan a Estados Unidos ya como producto terminado. Y afortunadamente ha habido quien en Juárez ha empezado a hacer insumos adicionales a los que vienen para completar la mano de obra y, y, y exportar estos insumos ¿no? También tenemos un, un problema muy, muy parecido al resto de las fronteras. Hay una sobredemanda de la vivienda, tanto a nivel de renta como a nivel de, de, de venta. Ahora, aquí la diferencia es que tanto los gremios, los agremiados ampi, como el sector este, em, que se dedica a, a la construcción de vivienda, lo sabe, lo está aprovechando y está construyendo increíblemente y ya no es el interés social, no se construye interés social en Juárez, es un problema grande no tener vivienda de interés social, ¿no? En, ¿Por, qué
0: no ¿Por qué no se construye vivienda de interés social? Porque ya la tierra está muy cara, sí. porque la gente no le interesa, porque ganan mucha lana,
1: ¿por qué? Cuéntanos. Hay, hay, hay dos factores. El, el hay un proceso de gentrificación, te lo mencionaba hace, hace, al inicio de la charla, muy, muy grande en Juárez. Aquella maquiladora que llegaba y necesitaba al, a la mano de obra que únicamente hacía un insumo, instalaba una tablilla, soldaba un circuito, este, ya no se está utilizando, ¿no? Ahora hay empresas que vienen y se está utilizando diseño, este, se está utilizando arquitectura interna de circuitos integrados. O sea, es otro tipo de, de tecnologías y, y la gente que está trabajando en esas áreas, pues ya no es la persona que necesitaba la casa de interés social, ¿no? Ahora es la casa que aquel sí. ingeniero que egresó de... de la de gente escuela. que
0: trabaja más en las maquiladoras y todo esto es gente un poco de mano de obra más calificada.
1: Exactamente. Pero esto tiene muy poco. ha ah, una cosas de unos 15 años que, que, que empezó a ocurrir el fenómeno. Este, se, también un, se prohibió construir en una determinada área de la ciudad, o sea, estamos hasta, hasta un periférico, por así llamarlo, y de ahí en adelante no se construye. No se construye esto está encarecido la no. tierra increíblemente, ¿no? Ahora creo que sí. nuestro trabajo como broker, como, como, gente, como agente inmobiliario, es abrir los ojos y decir, bueno, pues, si no hay proyectos, yo los desarrollo, ¿no? O sea, consigo, el de, consigo la tierra, consigo el crédito puente, consigo quien construya, cobro la comisión de la tierra, el del crédito puente y el de la y el de la construcción, desde luego, y finalmente tener el producto para ofrecerlo. Creo que, que es momento de mucha oportunidad en la ciudad. Mucha oportunidad en los compañeros Ampi, pues, la mayoría está, está moviéndose en ese tenor, ¿no? Ya de empezar a hacer no nada más el, el desarrollo de las constructoras, ¿verdad? De las grandes marcas, de las grandes empresas, sino incluso el inmobiliario Ampi, empezar a construir sus cuatro, cinco, seis, diez, doce propiedades, empezar a pensar en, en condominios de 6, 8, 10, 12 departamentos, a lo mejor no para un cliente final, sino para un cliente con la visión de, de comprar, invertir y aprovechar el, el tema de las rentas caras que se aguarda.
0: Oigan, ahí se me, se me ocurre algo que ahorita lo voy a, lo voy a platicar. Eh, ok. Bueno, voy a dar algunos saludos, eh, Susana Guerrero nos manda saludos, me da muchísimo gusto que esté esta mañana con nosotros Florencia Estrada, quien es nuestra vicepresidente electo 2021, muchas felicidades mi querida Florencia, es una persona que conozco desde hace muchísimos años, es una señora sumamente talentosa, una gran empresaria, pero sobre todo un mejor ser humano, me da muchísimo gusto Florencia que estés aquí con nosotros y te deseo muchísimo éxito en tu gestión, estoy seguro que vas a hacer una gestión extraordinaria y espero que en Tabasco pues las cosas estén mejor allá en Villahermosa. Noemí sí, García, buenos días desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, María Rosa Navarro, buenos días desde Ciudad de México. Emilio Rojas Cobian, el chef de chef de Ampi. Buenos días, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Tere Chaboya, hola, buenos días. Saludos desde sección Nuevo Laredo. Carlos Lucio desde Ciudad de México. Yolanda Colín, allá en Mérida. ¿Cómo estás, Yolanda? Buenos días. Susana Guerrero desde Guadalajara, Álvaro Castro de Credesa, Grupo Inmobiliario en Ciudad de México, Alicia Barajas en Ampi, Matamoros, excelente panel, Enrique Servín desde Yucatán, Jenny Rivas dice saludos a toda la membresía de Ampi Nuevo Laredo, eh, Vincent Ferrero, el presidente de Ampi Los Cabos, también está aquí con ustedes. Vamos a hacer, vamos a, voy a ir por todas las ciudades, yo creo que el próximo te invitamos a ti, mi querido Vincent, junto con, las, con algunas otras ciudades eh, de turísticas de nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, síganos viendo, sigan compartiendo, sigan dándole likes a las redes sociales y bueno, a ver, vamos a regresarnos al sur del norte, nos volvemos al sur y, y quiero hablar de este tema, querida Alicia, de que, que es bacalar. O sea, yo conozco, tengo la fortuna de haber viajado por diferentes partes del mundo te repito que conozco los 32 estados de la república, pero yo creo que uno no se puede morir sin conocer Bacalar. ¿Tú qué opinas, Alicia? Prende tu micro, por favor, amiga.
4: Hola, pues sí, eh, Bacalar, pues, eh, últimamente ha sido uno de los lugares favoritos de muchos turistas, tanto nacionales como internacionales realmente llama la atención pues los colores como, como es llamado la laguna de los siete colores y pues bueno los diferentes recorridos que se dan a través de, de, de las lanchas de, de algunos este, servidores eh, turísticos de ahí últimamente pues Bacalar ha agarrado una plusvalía increíble eh, te comento de... ¿Es muy
0: caro ¿no? o sea está muy caro este o sea Mira, yo he visto cómo ha venido evolucionando los precios en Bacalar la, para la gente que, que no conoce y eso es lo que estamos tratando de hacer en Tiburones Inmobiliarios, que nuestros, nuestros amigos, nuestros tiburones de toda la República, conozcan las ventajas que tiene cada una de las ciudades me parece que hoy tenemos que pensar en un mercado más globalizado, tanto de manera nacional como de manera internacional para que la gente que está fuera de México pues también conozca, voy a ir a estar recorriendo, voy a ir recorriendo los países de Latinoamérica también para estar a hablando de, de las ventajas que ofrece cada uno de los países de Latinoamérica, pero eh, Bacalar es una laguna. No sé si ustedes, alguno de ustedes, Fernando, Peter, Nelly, conocen bacalar. No, no, no pues de lo que Están dando unas está. ganas increíbles. Venir? Venir les voy a conocer? vender, les voy a vender bacalar tantito. Es una bacalar, es una lagunota muy grande, no sé cuántas hectáreas sean, Alicia, no sé si tienes el dato por ahí, pero no ya, ahorita bien. lo busco. A ver, mi, mi, mis, mis queridas, eh, Michelle
1: y, y, y
0: pollonas sáquenme el dato de cuántas hectáreas tiene la Laguna de Bacalar, por favor. Eh, es una laguna muy grande, muy, muy grande, donde alrededor se han desarrollado diferentes, eh, tanto desarrollos inmobiliarios como casas, conjuntos, conjuntos de varias casitas, hoteles caros, bonitos, Bonitos, no, no, no. creo que todavía pudieran hacer cosas mejores, pero, pero este, <risa> este bonitos, digamos, caros, bastante caras las noches, pero lo que tiene la Laguna de Bacalar son, yo creo que tres cosas. La primera, eh, 42 kilómetros de largo, dice aquí Humberto Cadena, tanto dos, caray. Bueno, a ver, este, tiene primero los colores, los colores de la laguna son unos colores que difícilmente los ves en otro lado, porque no es el Caribe. Yo creo que eh, 42 kilómetros cuadrados, Michelle, o qué nos da, o 42 kilómetros de largo que nos dice aquí mi querido Humberto Cadena. Para mí que son 42 kilómetros cuadrados, pero bueno, ustedes díganme. Eh, tiene unos colores que difícilmente ves en otra parte del mundo, o sea, esos colores del agua que yo creo que tienen que ver de alguna forma que esté conectado con el mar Caribe o no sé este, la naturaleza, Dios cómo lo creo esto, pero son unos colores que no ves en otra parte unos azules verdosos 9,572.74 hectáreas según Google, wow, gracias Carlita Lascano, de longitud y de superficie igual, 42 kilómetros wow, bueno, entonces este esos colores es una de las cosas mágicas segundo cómo se llaman las piedritas las piedras estas que me, cómo se llama tú te lo debes de saber Alicia. estromatolitos otra vez despacito
4: estromatolitos
0: estromatolitos si tú en la vida no has conocido los estromatolitos <risa> los tienes que ir a conocer a la laguna de bacalar porque creo que solamente se dan en dos partes del mundo verdad
2: pero qué son, Alicia?
0: ¿Qué son? Ah,
4: son esposos. unas son unas piedras que se encuentran dentro de lo que es la laguna y solo hay en, en otro país, no me acuerdo qué otro país y sirven mucho a lo que es el planeta y a generar sí, que vida y todo eso.
0: Son Eso no se
4: pueden tocar, se supone que no se pueden tocar, no te puedes subir, no puedes este estropearlos.
0: La verdad es espectacular los estromatolitos. Realmente, quien no ha conocido los estromatolitos los tiene que conocer porque es otro, otra cosa que solamente en Bacalar. Bueno, hay otra parte del mundo, pero no sé dónde más. Pero ahorita les, ahorita les decimos.
4: Y, Aparte, ahí cerquita de lo pública, que es Bacalar, hay una zona, hay una zona este, arqueológica que se acaba de descubrir, que es la de Xcabal. Entonces... Wow una vez que se llegue a detonar esa zona eh, de Ixcabal, que comentan ¿no? de la, las noticias y lo que hemos estado, pues, eh, de lo que nos hemos enterado, que es un poco más grande, que y más antigua que Chichen Itza un, un dato así más o menos, wow. es, de, wow. habla ya de una cultura maya más antigua, y, pero todavía no se ha logrado hacer, eh, ahora sí que un, una sinergia con los ejidatarios, porque está dentro de lo que es eh, tierras ejidales. Entonces, pues ese tema con cuestión de los ejidatarios.
0: Miren, ahí están los estromatolitos. O sea, realmente es algo espectacular. Realmente es algo espectacular. Sí, y según no es que polo... son los
4: organismos vivos más antiguos del planeta.
0: Ah, ¿de verdad? Sí. Wow. Bueno, pues esa es la segunda cosa que tienen que ver. Los estromatolitos, los colores de bacalar, pero tercero.
4: Los cenotes.
0: Ya vamos a empezar. Ah, eh, pero eso es afuera, eso es afuera de bacalar, ¿no? No, a ver, en serio. Este, no. Espérame, Alicia, me, me desconcentras, espérame. Oye. La tercera cosa que tiene que ver, la tercera cosa que tiene que ver en bacalar, o más bien sentir, es la paz que te da estar adentro de la laguna de bacalar, O sea, te sientes... Yo creo que cuando Dios Nuestro Señor dibujó este planeta que se llama Tierra, de verdad creo que parte del paraíso lo hizo en bacalar, De verdad, tienen que conocerlo. Es un lugar extraordinario. Y me parece, Alicia, que esto le da una gran ventaja a Chetumal, porque mucha de la gente que está en Chetumal, que se dedica al sector inmobiliario, pues está vendiendo a calar, ¿a cuánto está? ¿A 10, 15 minutos? No sé ¿cuánto tiempo está? A 30 minutos. 30 minutos, y a mí se me hizo bien cortito, porque iba con Lemus que habla, habla y habla y habla, y entonces se me hizo bien cortito, pero este, la verdad es que vale muchísimo la pena, y me parece que hoy Chetumal se, se muestra, como te decía, en un lugar estratégico entre lo que es la Riviera Maya y eh, y, y, y ahora eh, Belice, ¿tú
1: qué opinas?
4: Sí, estamos en un, en un punto estratégico, como, como comentas, porque por un lado tenemos a lo que es la Ribera Maya, y por otro lado tenemos a la Ribera de Río Hondo, que es nuestra conexión con el país de Belice. Entonces, bueno, pues en Chetumal tenemos, como les había comentado, eh, pues el aeropuerto tenemos una zona marítima que pues apenas está bien por habilitarse para poder detonar también el desarrollo y el, y, este, y el comercio por parte de otros países por medio de lo que es tenemos una terminal marítima aquí y la verdad es que aún no la, no la han detonado eh, la ciudad es una ciudad pequeña, es una ciudad tranquila, pero tenemos la ventaja de estar muy cerca de, de lugares paradisíacos como lo es Bacalar y si te vas de la del otro lado de, de lo que es la ribera del río Hondo, pues hay, hay varios ojos de agua y hay, hay cenotes muy bonitos. Está el cenote del cocodrilo dorado. Este hay más cuestión ecoturística, porque es, es, es como turismo ecológico eh, por esta zona. Entonces, Oye, pues el, nos te, ayuda perdón, mucho. Que...
0: Perdón que te interrumpa, pero también cerquita, cerquita lo más, más cerquita que la Riviera Maya tienes Majacual, ¿no?
4: Eh, sí, tengo Majahual, así es, Majahual me queda como aproximadamente hora y media Y tenemos igual ahí
0: A ver, es otro paraíso, ¿eh? Quien no conoce Majahual, de verdad, o sea, le gana las playas de Majahual a, a Cancún y a la Riviera Maya, ¿eh? ¿o no? Sí,
4: la verdad, sí está muy bonito y ahí llega llegan los cruceristas también Hay determinados tiempos Los tiempo cruceros
0: los creo que llegan 42 cruceros a la semana o no sé cuánto, llegan sí. muchísimos cruceros llegan bueno, varios bueno, llegan
4: varios, varios
0: cruceros. es un buen momento es un buen momento me parece la inversión en aquella zona porque pues la llegada de estos cruceros que se suspendió pues lógicamente debe haber provocado esta, esta comunidad majahual vive de, de la llegada de los cruceros entonces me parece hay una terminal eh, marítima muy interesante que se llama Costa Maya y me sí. parece que ahorita eh, hay una gran oportunidad para invertir en esta zona, y bueno, te interrumpí Alicia, disculpa a mí es que me emociono con las maravillas naturales que tiene el estado.
4: Sí, pues, eh, sí, también tenemos, como mencionas, tenemos muy cerca, muy cerca lo que es Mahahual, y pues Mahahual es una zona de cruceros que como ahorita pues ha, ha estado paralizada por la cuestión de la pandemia, pero si llegas a ir a, a Mahahual, y por ejemplo, en, 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 aunque sea pandemia, encuentras turistas, encuentras todavía visitantes, sigue siendo atractivo, igual Bacalar sigue siendo atractivo, lo que convierte a Chetumal aquí con nosotros es, es en una ciudad de servicios realmente. Nosotros, eh, pues el sector inmobiliario se mueve en cuestiones de casas de interés social, interé, eh, nivel medio, Sí hay residenciales, hay muy pocas, tres o cuatro eh, residenciales. Ahorita hay un proyecto con otra promotora, eh, está desarrollando eh, eh, un nuevo fraccionamiento, lo que es justamente la entrada de lo que es Chetumal. Un buen punto también porque eh, prácticamente en medio de lo que es a la entrada de la ciudad y la salida hacia donde es el destino de Bacalar, Churjá, está también la laguna de Shulha, la, la laguna de Guaypich, son lagunas que están conectadas también y que tienen colores muy bonitos y que últimamente se ha ido detonando la zona y que pues obviamente Chetumal ha sido el punto, bueno, para los que vienen en avión, tenemos ahorita la cuestión de, de, del aeropuerto que se amplió y que pues eso ha permitido también que mucha gente de otros estados pues obtengan la conectividad y, y puedan conocer Chetumal y de Chetumal ha sido como el punto para partir hacia lo que es Bacalar, a, a hacia, otros, hacia otros lugares, este, pero la gente ha, se ha quedado ahí, lo que es eh, Chetumal, y pues la, la vivienda también en cuestiones de... de eh, se ha, el arrendamiento se ha convertido como en, 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 un, en un Airbnb prácticamente, porque eh, eh, llegan a Chetumal eh, pues grupos de personas buscando pues obviamente propiedades para quedarse en grupos amplios, para quedarse, no sé, una semana, 15 días estando en Chetumal, y de Chetumal, pues salen a sus diferentes puntos, a sus diferentes zonas para visitar, ya sea arqueológicas, eh, Bacalar, los ríos, o sea, todo lo que tenemos por acá, y nos ha permitido eh, de esa manera crecer eh, el sector en arrendamientos, eh, y también pues ha permitido que, que algunos desarrolladores pues volteen a ver por esta parte de Chetumán, porque pues se ha sumado a los proyectos eh, tanto de Bacalar en la cuestión del Tren Maya que pues ahorita pues, es muy especulativo la ruta por donde vaya a cruzar pero pues bueno, el precio de la tierra como mencionabas, incrementó muchísimo de mil pesos el metro cuadrado ahorita ya lo encuentras en 4500, mil quinientos cinco ah. mil pesos metro cuadrado y si te va muy bien
0: esto, esto nos llama mucho la atención para, para los que estamos en otras partes, porque vamos conociendo eh, las oportunidades, las diferentes oportunidades que ofrece nuestro país. Muchas veces tenemos inversionistas, gente que nos dice, oye, ¿dónde le hago? ¿Dónde meto mi lana? ¿Cómo esto? Ya estoy, este, necesito expanderme, y estas son las oportunidades que se tienen. Y ni hablar de qué rico se come allá en Chetumal, los mariscos son muy buenos, pero sobre todo la gente es a todo dar. Bueno, a ver, Nelly, eh, ¿cómo ves las perspectivas de Matamoros hacia, hacia los próximos años? ¿Qué ¿Realmente eh, va a seguir creciendo? ¿Se va a seguir controlando? ¿Qué, qué hizo la sociedad para, para que ya esta inseguridad que se tenía hace varios años pues haya disminuido de manera muy importante? No es que se haya acabado al 100%, pero sí se disminuyó de una manera muy importante. ¿Y, y cuáles vienen a ser las perspectivas y el futuro que tú vislumbras en Matamoros?
2: El futuro, pues, bastante próspero. La verdad, este con todos los proyectos que te comenté y que tampoco dije que, pues, Matamoros tiene playa. Nosotros tenemos nuestra famosísima Playa Bagdad, que no se ha desarrollado como quisiéramos. Entonces, pues, tenemos playa. ¿A cuánto estás de ahí? ¿20 tira? minutos,
0: 30 minutos estás, más o menos? Sí,
2: estás? unos 30 minutos, unos 30 minutos, sí. pero, pues van a pescar, hay muchas actividades en playa, este, pues somos frontera, la industria, el comercio internacional, eh, con todos los proyectos que se vienen con el puerto, y pues con, con la industria maquiladora que también va a llegar debido a él. Entonces oye, creemos oye, ver, que... Yo te diría
0: algo, te diría algo, Nelly, perdón que te interrumpa, pero si se desarrolló la Isla del Padre que la verdad no tiene nada que ver, o sea, digo, si no han ido a la Isla del Padre... Pero, pero la verdad, o sea, ¿por qué no desarrollar en esa parte de Tamaulipas, casi con la frontera, este, un buen puerto, no un puerto, un, un, un buen resort de ese, de, en esa parte? O sea, no sé por qué no se ha desarrollado de una manera importante, ¿no?
2: Pues ya son temas ahí de, de tierra, de propiedad y, y pues de apoyo realmente de gobierno, pero... Bueno, pues esperemos que haya ahí, ha, ha habido ciertos inversionistas que han hecho, por ejemplo, casas, hay un pequeño fraccionamiento, pero sí, sí, definitivamente le falta muchísimo por, por explotar. Entonces, bueno, ese es otro punto a nuestro favor. Este, realmente sí, también pues pues somos este, vecinos y, y compañeros comerciales con Estados Unidos, también en el Valle del Sur de Texas, bueno, vienen muchos proyectos muy buenos, como el, el SpaceX, que también ha sido un boom ahorita este, en el lado de Bronzeville, que también ver, están teniendo... Cuéntanos de, este
0: proyecto, cuéntanos de ese proyecto, ¿de qué, es qué es se... Ese proyecto
2: viene, bueno, ya se está desarrollando en Bronzeville, eh, están llegando, realmente yo sé que la base es en Houston... Este, más que lanzar cohetes espaciales, se trata de, de enviar satélites o de enviar este apoyo, insumos, este, hacia las naves. Entonces, eso ya se está construyendo, ha venido también a detonar el sector y obviamente, pues, salirles bien a ellos, a nosotros, ¿verdad? Somos, este, ahí vamos de la mano en ese sentido. Entonces, ellos también están sufriendo lo que es cercano, este, por ejemplo, Bronzeville, la, las zonas más cercas del valle, el mismo fenómeno que nosotros en Matamoros, que no tienen inventario, que también han encarecido las propiedades, que faltan propiedades en arrendamiento por este mismo proyecto que, que viene ya a Bronzeville, ¿verdad? Entonces, este, realmente en conjunto, si vemos por, por ser frontera, lo que viene para nuestra ciudad en sí y lo que viene para Broadville entonces será un detonante aparte pues también el gobierno este, de Tamaulipas pues está haciendo su trabajo que también vale la pena mencionarlo trayendo inversión extranjera a Matamoros verdad buscando que vengan y sobre todo yo sé de algunos proyectos para Matamoros entonces bueno pues esperemos que se concreten que lleguen y eso nos ayude todavía a detonar un poco más, pero yo creo que vamos por buen camino. En la cuestión de la inseguridad, pues yo creo que ya es casi nula eh, a lo que vivimos hace probablemente unos años, yo creo que lo más fuerte fue hace unos 10 años, este, que fue lo que también hizo que muchas constructoras importantes, nacionales e internacionales, se fueran de nuestra zona. Este, en ese tiempo pues dijeron ¿sabes qué? Vámonos de la frontera incluyendo Laredo, Reynosa, Matamoros eh, y, y se concentraron más en el centro ¿verdad? por la misma situación que había entonces por eso necesitamos también ese tipo de inversión desarrolladores este, de todo tipo de vivienda porque pues sí, ahorita sí ya, ya nos hace falta ¿verdad?
0: Oye, eh, hace dos años más o menos y Tú querías rentar un departamento en Bronzeville, tenías que esperarte de seis meses porque no había departamentos en renta de tanta demanda que había. ¿Cómo, si, cómo sigue igual? Sigue igual.
2: Sigue igual, Tony. No hay arrendamientos, igual que en Matamoros. Aquí nosotros tenemos, y como bien decías, yo creo que en Matamoros hacemos también mucho trabajo, y este, sobre todo los, los socios AMPI, de compartir, tratamos de, de compartirnos y ahí también es donde lo vemos, ¿verdad? De compartir, de buscar, yo tengo el cliente, este, otro compañero la propiedad y es ahí donde vemos la necesidad que tenemos clientes en espera de, de propiedades en arrendamiento, ya sea departamentos o, o casa. Entonces, sí, ahorita eso es lo que, lo que estamos viendo en nuestro mercado, es lo que estás sufriendo ahorita, definitivamente.
0: Muy bien, muy bien. Mi querido Fer, ¿cómo ves tú el futuro de Nuevo Laredo y las oportunidades que, que se vienen? ¿Seguirá creciendo estos pasos agigantados? ¿Se va a, a nivelar? ¿Cómo ves Nuevo Laredo en los próximos años?
3: Yo lo veo mucho más grande, más inversión, con mayor crecimiento. Eh, vienen varios... Por... Vienen varios proyectos importantes para la ciudad. Eh, Está por instalarse una, no sé si sería llamarle sucursal o, o un edificio del World Trade Center aquí en Nuevo Laredo. Ya se de antemano que ya se ya adquirió, eh, los empresarios ya adquirieron cierta porción de tierra. Es un proyecto que trae el gobierno del Estado en combinación con la iniciativa privada que esperemos que se dé, ¿verdad? El año que entra, pues hay cambios, hay comicios hay elecciones. Entonces, esperemos que esté terminado ese proyecto que tengo entendido que está por iniciar, ¿no? Entonces, es un proyecto interesante para nosotros. Igualmente... Pues decirte que, no sé si, tuvimos un problema grave, Tony, con la vivienda abandonada en Nuevo Laredo. No sé si pasó en Matamoros o en Reynoso también. Sí. Que, que, que unos cinco años atrás, a la fecha, fueron empezó a subastar, por ejemplo, el Infonavit. Empezó a subastar las casas abandonadas o las casas que el derechohabiente no pagaba y las empezó a, a, a subastar para que inversionistas compraran esas viviendas, las rehabilitaran y las vendieran. Pero eso provocó, Tony, que no se abrieran nuevos fraccionamientos. Tenemos, tengo, desde que yo me acuerdo, unos 10 años, fácil que no se autorice un fraccionamiento de casas habitación aquí en Nuevo Laredo. Entonces, eso también ha provocado esa carencia y también la carencia tú sabes que, que provoca que aumenten los precios. Entonces, nosotros necesitamos desde interés social hasta interés medio, alto, residencial, en cuestiones habitacionales. Tenemos una fuerte demanda en lo interés social porque pues tenemos eh, eh, también maquila, que hay eh, empleados de las maquiladoras que tienen créditos de Infonavit por decirlo así, pues que son pequeños, que son para comprar una casa de tres, 400 mil pesos eh, pero el problema en lo que se topan ellos es que no encuentras o sea, ya no encuentras casas de esos precios, porque primero no se están construyendo, en segunda la misma carencia ha aumentado los valores entonces ahorita una casa de interés social que hace 10, 12 años la conseguías en 200, 250 mil pesos Ahorita mínimo la consigues en 500 mil pesos. Es por ¿Cómo? eso que, que el mí yo creo que vieron esa situación, sacaron sus nuevos programas incentivando un poquito el, la compra-venta, eh, eh, pudiendo ya los derechohabientes juntar sus créditos para poder comprar una casa de un poco más valor, ¿no? Entonces, eh, re, realmente... Eh, eso es lo que nos ha beneficiado un poquito lo que son los créditos hipotecarios, Tony, eh, los que ha otorgado el gobierno eh, federal por medio del Infonavit, los programas del gobierno, eh, mismo Fobiste. Entonces, es lo que nos ha mantenido a flote. Hemos notado en lo personal y lo hemos platicado en nuestra, en la, en nuestra sección, que las tasas de interés de los bancos, eh, eh, ya han bajado y andan alrededor de un 7, entre un 7 y un 8%. eso todo es que país,
1: país, claro.
3: Hace 8, 10 años te costaba el, el 14, 11, 12% por ciento, o hasta más sacar un crédito hipotecario con, con cualquier banco. Entonces, todos esos estímulos y todas esas facilidades pues, han provocado también esa, eh, eh, que, que se mueva más el ámbito eh, habitacional que el comercial. No hay que, hay que acordarnos, bueno, no hay que dejar el, eh, sin mencionar la pandemia, te soy honesto, nos ha afectado, pero nuestro sector inmobiliario ha sido de los pocos afectados realmente. O sea, te pongo un ejemplo, el sector restaurantero, hotelero, a nivel local, pues eh, eh, sí les ha afectado bastante a nosotros. Pues, nos ha, eh, hemos seguido intentando, luchando, si ¿se puede ir así. Hemos seguido trabajando bajo ciertas... Eh, normas que las autoridades municipales y estatales nos han marcado mm. y ¿qué te puedo decir? Nuevo Laredo es una ciudad con mucho futuro, una ciudad para invertir, donde puedes eh, invertir y muy pronto vas a recuperar tu, tu inversión otra cosa importante que no se ha dado bueno, aquí no tenemos el problema como en el DF que tú mencionabas hace rato que se están peleando por los espacios aquí tenemos tierra de sobra más, sin embargo, eh, yo he notado, por ejemplo, tú vas a Monterrey, pues ves las torres de condominios de departamentos. Y aquí en Nuevo Laredo eh, eh, no, no, no las tenemos. Tenemos dos torres que tienen 50 años que eran unos multifamiliares, que realmente pues, eh, eh, ya pasaron a la historia, ¿no? Pero quisiéramos nosotros como, como corredores, lo estamos haciendo. Y, y nuestra asociación está luchando para ello, para atraer inversionistas, si, si los locales no quieren invertir en edificios eh, de condominios habitacionales o en construcción de casas, pues estamos bien. tratando de, de traernos a los, de Laredo, Texas, a los gringos, obviamente, invertir acá, o bien a la gente de Monterrey, o de otras ciudades, ¿no? Entonces, pero hay, hay mucho margen todavía para explotar, y si todos los planes... Que, se, que tiene el gobierno estatal y municipal se realizaran, yo te puedo decir que en Bolero en cinco años va a estar creciendo a lo mejor un 20 o 30 por ciento más de
0: lo que estamos ahorita. ¡Wow! Súper interesante. En Matamoros también casi no hay torres, ¿verdad, Nelly?
2: No, Tony. Ahorita, por ejemplo, nada más hay dos construcciones. Este, una, si no me equivoco, es como de 12 pisos en el centro de la ciudad y otra más este, hacia el poniente, pero tampoco ¿no se una será si será la le vivienda le... vertical.
0: ¿Y no, será que la... ¿Y no será que la gente vaya a decir, no, oh, es que voy a comprar aire y que no jale?
2: Probablemente, ¿verdad? Todavía no estamos muy acostumbrados. Y ahorita, por ejemplo, lo que también generó la pandemia fue precisamente que quieran Espacio en su casa de patio.
1: Más ah, abierto. O sea, okay.
2: a, a mí me pidieron mucho en todo este tiempo de verdad crecer en cuanto a vivienda. Quiero una vivienda de más plusvalía, de más metros cuadrados, no tanto de construcción, pero sí de terreno y que tenga alberca y que tenga más amenidades. Eso, eso yo lo viví en estos últimos meses. Ahora construí todo mi terreno, yo ahora quiero más. Entonces este yo estuve vendiendo propiedades más grandes en terreno con alberca, o sea, y aunque tú dices, mire, el terreno puede construir alberca, no, ya quiero las amenidades ahí."
3: Claro, entonces ya las vivir. Ya las vivir. ese
2: factorcito lo vivimos en esta temporada que yo creo que también se va a quedar, ¿verdad? Este, pero como dice Fer, a lo mejor para arrendamiento este más que como propiedad nos va a servir por todo lo que viene en, en nuestra ciudad que, que va a venir mucha gente de fuera a trabajar aquí, entonces sí vamos a necesitar ese tipo de, de edificios
1: definitivamente
0: Muy bien, bueno, Ciudad Juárez mi querido Peter, ¿cómo, ¿cómo vislumbras a Ciudad Juárez en los próximos años?
1: Nosotros empezamos a hacer pininos con el tema vertical, ahí no sé, habrá unos 10, 12 edificios, ni uno, ni uno llega a más de 8 pisos, pero no, ya, ya, ya se empieza a ver este, por el tema este de no permitir construir fuera de, de una franja de la ciudad y el encarecimiento de la tierra, no hay alternativas, o sea, no es que queramos o no, o sea, es, es eh, inevitable, inevitable empezar a, a, a trabajar en zonas donde la gente se fue y se fue, me refiero ahora con la pandemia más, o sea, están quedando zonas deshabitadas en zona, en, en sectores donde vivía población de, de más grande edad, y obviamente todo esto va a empezar en procesos de remodelación interesantes. No es un proyecto a corto plazo, yo creo que es algo en que en los próximos cinco o seis años se va a empezar a ver, se batalla mucho, los escucho y creo que, que en, 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 es un... Un mal común El tema de que el inversionista local Pues piensa en el mercado local Y si nada más ve las dos cuadras Que tiene enfrente, pues muy difícilmente Se, se, se atreve a invertir Creo que, Tony, este esfuerzo que haces Es muy, muy interesante De poder acceder a los tiburones O sea, de poder acceder A, a como broker A decir, mira, tengo esta tierra Este proyecto, podemos desarrollar Este, ahora sí que dibujar pues no tanto como que no cueste nada ¿no? porque el arquitecto cobra pero cuesta menos que, 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 que levantar el edificio entonces uh -huh. creo que sí sí es inevitable inevitable el tema vertical vertical en Juárez no está en este momento siendo este, explotado por ahí igual hay que venderle un
0: terreno a Alejandro Soto que tiene mucha lana y sí, no
1: ya andamos a ver qué
0: le
1: <risa> ¿Eh? Este, ay, no, en Chihuahua está haciendo cosas interesantes, Alejandro. Eh, wow. Aquí llegó Alto me,
0: me llegó a ver un terreno que tiene ah, este señor. Esa, tú, eh, lo ves ahí, pero
1: mira, mm. este Alto Sano llegó a Juárez. O sea, definitivamente, un proyecto de esas dimensiones no llega a una plaza si no ve la posibilidad de, de rentabilizar el proyecto. ¿no? Y más después del éxito que, que, que tuvo en Chihuahua también. O sea, debe ser. Este, una, una perspectiva de muy mediano plazo porque estemos ya en, en otras circunstancias este, me, me queda nada más la duda me quería preguntar Alicia, este, ¿no es residencial plus? por el tipo de vaya de, de, de suelo por el tipo de, de amenidades que se, que se tienen en, al aire libre allá ¿no se construye residencial plus? O sea, estamos hablando de viviendas de arriba de 6, 7, 8 millones o más
4: ¿A mí me pregunta? Sí. sí. Ah, ok. Este, eh, es muy poco el mercado de residencial plus, ¿eh? Sí tenemos mercado de residencial, eh, casas entre 2 millones de pesos, 3 millones. Residencial Plus es muy contado, es muy, muy bajo ese mercado aquí. Aquí nos enfocamos más a lo que es el interés social y, eh, y, este, y nivel medio. Residenciales hay, hay muy poquitas. Son tres residenciales, cuatro residenciales, pero residencial plus no, no contamos. Hay una zona en Chetumal que es la zona campestre, así, así se le llama, y esa zona sí tiene algunas propiedades en esos precios de, de 6 millones de pesos, 5 millones de pesos. Perdón. Es la única zona y es muy, muy, muy poco, muy poco la, la demanda también y, y es muy poco el mercado de, de esa vivienda.
1: Pero turismo, digo, turismo internacional que se quede a, a vivienda de descanso no, no, no es un nicho de mercado.
4: Sí, es un nicho de mercado, pero ellos buscan, ellos buscan otro tipo de propiedades. Por ejemplo, el, el mercado, el turismo internacional que llega, pues llega de descanso, llega muy pocos días y normalmente se hospeda en hoteles económicos o casas. Bueno, si hablamos... Que llegue a Bacalar, el, el, las casas que se rentan en Bacalar para esos periodos, de hecho, que siempre están llenas, las puedes encontrar hasta en 5 mil pesos por noche, pero son casas a, a ser, totalmente amuebladas, con todos los servicios, internet, y pues ese es el, 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 el precio que se maneja ahí. Ahora, pues, para Chetumal el precio es un poco más bajo. Entonces, el turista a veces no llega a gastar en, 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 en propiedades. Sí buscan invertir en terreno, ahí sí. Sí. Te digo, llega buscando terrenos, pero normalmente llega buscando terrenos muy baratos y ya no encuentras terrenos económicos, ni Chetumal y mucho menos la zona de Bacalar. Esos terrenos ya están sobrevaluados. Te digo, el metro cuadrado lo puedes encontrar en 5 mil pesos. Ya no hay ese, ese mercado que se amontonaba como antes, porque ahorita el precio de la tierra en Bacalar subió demasiado de precio.
1: Wow. Bueno. Por la pregunta directa, pero es que me llamó mucho la atención es decir, bueno.
0: Ya, te, ya tienes un buen cliente. Está al otro lado del México, pero tienes un buen falta cliente. Falta
4: los inversionistas, es lo que falta, como a todos los otros compañeros, igual en sus ciudades. Yo creo que la parte de inversión es lo que nos hace falta, porque tenemos tenemos todo, tenemos este, pues, que ofrecer, pero pues falta que llegue la inversión como tal.
1: Ahorita que hablamos bueno, de, de Alejandro Soto, una vez platicando con él, este no es cierto, nada no, Alejandro, el Injurias, quien conocía a Alejandro, me decía, este, Pedro, lo que pasa es que en Juárez no hace falta lana, lo que hace falta son buenas ideas, proyectos. O sea, si llegas y me dices tú como inmobiliario, mira, sería bueno construir esto, sería bueno acá, pero no me llegas con un, un programa este, bien planteado de cómo va a ser el negocio, de qué se va a tratar, quién lo va a comprar, cómo se llaman incluso las personas que van a comprar ya ese, ese desarrollo, una preventa organizada, una, una buena estadística de quién va a solicitar esa demanda pues no, no le va a meter la ¿no? creo que sí hay que exigirnos un poquito, digo, hay han hecho esfuerzos increíbles para, para la capacitación en el tema de desarrollo inmobiliario y sobre todo de, de desarrollo de proyectos para, para salir a vender estas alternativas o sea, no quedarnos con, con la venta de vivienda, ¿no? sino empezar a, a generar esos proyectos en nuestras comunidades para realmente ser atractivos a la inversión mundial es porque los escucho, veo mi situación incluso aquí en Juárez y creo que es el compromiso que como asociación nos queda por, por hacer.
0: Fíjense que estoy de acuerdo contigo y yo creo que hoy los miembros de la AMPI tenemos una gran... Eh, y la comunidad inmobiliaria en general, porque vaya, eh, aquí en Tiburones Inmobiliarios somos amigos de todas las asociaciones, pero tenemos una gran oportunidad. Eh, ahorita que les decía a Nelly, a Fernando, la parte allá de que hace falta vivienda, yo creo que si de repente eh, empezamos a trabajar, que eso también lo estamos vislumbrando un poco aquí en Tiburones Inmobiliarios, en ser unos facilitadores de los negocios, porque a veces falta pues nada más la persona que te diga, a ver Nelly, ¿cuánto traes? ¿200 mil pesitos te sobran? Órale, Fer, ¿cuánto tienes? Pues yo tengo 300. Peter, ¿cuánto le entras? Y entonces hacemos una ronchita en un, en un crowdfunding y, y en vez de que estemos dándole los negocios a los inversionistas, pues hay que empezarlos a hacer nosotros, ¿no? Porque al inversionista le tienes que estar rogando, oye, por favorcito, que mira. Pues si nosotros somos los que vendemos y somos la parte más importante de este, de este negocio, tenemos el termómetro de los precios, tenemos el termómetro de los clientes, sabemos qué es lo que hace falta. Pues nada más nos falta organizarnos para hacer los negocios. Nosotros me parece que tenemos que trabajar más en ellos. Vamos a empezar aquí a trabajar en tiburones inmobiliarios para empezar a generar esas alianzas que permitan que todos podamos meter un poquito de lana y podamos hacer todos juntos, pues nada, no solamente amistad y capacitación, y bueno, no Irle, ir a comer rico, sino empezar a hacer negocios que generen un poco más. Bueno, muchas gracias a, a todos. Ahorita voy a regresar con sus conclusiones. Michelle Evans, si me das los giveaways del día de hoy para ver quién se va a llevar los maravillosos productos, regalos tenemos el día de hoy. Tuvimos 205 personas inscritas en eh, en el Zoom, más la gente que nos vio acá por, el, por YouTube. Eh, bueno, vamos a ver. ¿Quién se lleva el libro de Liria Saldaña? 167. ¿El libro de Carmen García Cosío? El número 5, de los primeritos. We got el paquete Prime. 150. La entrada a Tiburones Inmobiliarios. El 167. Tres, tres entradas a Expo Exni: 58, 14 y el 48. El paquete con la Moody de Ahora van a ser 100, ya, mi modo, Daniel Narváez, ya me, mejor no me regañes. Y el, la estancia en The Grove, tres días y dos noches, cortesía de Consuelo Vilar. El 5 otra vez, no se lo puede llevar, ya se llevó uno. El 96, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues les doy muchísimas gracias a, a todos ustedes. Me gustaría que nos dieran sus conclusiones. Mi querida Alicia Cervantes, tu conclusión de este 57 séptimo foro, foro Virtual de Tiburones Inmobiliarios.
4: Claro que sí, Tony. Este, bueno, pues, eh, de nuevo agradecerte por la invitación que nos hiciste para poder pues platicar un poquito de lo que hay aquí en la zona sur de, de lo que es el estado de Quintana Roo. Y pues bueno, eh, yo los quiero invitar a que, a, que conozcan, a que conozcan más la zona y a que trabajemos en equipo para, como tú dices, poder detonar cada uno de nuestras ciudades fronterizas. Yo creo que tenemos eh, muchos atributos y tenemos, eh, pues estamos eh, ubicados realmente en un punto muy estratégico en el cual podemos... Eh, pues desarrollar negocios no solo inmobiliarios, sino tenemos eh, la facilidad por ser zonas fronterizas de poder exportar e importar y pues bueno con algunos beneficios fiscales también que pudiera ofrecer la zona y pues bueno, si están interesados en, en, en realizar algún, algún tipo de inversión, pues acérquense con nosotros, con Ampichetumal y nosotros podemos apoyarlos en ese sentido
0: Muchísimas gracias mi querida Alicia espero pronto estar por allá por la tierra de los estromatolitos. ¿Ve otra vez ¿no?
4: Estromatolitos.
0: Estromatolitos, estromatolitos. Lo voy a apuntar. Estromatolitos. La palabra de hoy, estromatolitos. Ya parecemos, ya parecemos de los que estamos dando las clases online. Estromatolitos, recuerden esa palabra. Sueñen con ella, vale la pena. Mi querida Nelly Castro, muchísimas gracias por haber participado esta mañana y me gustaría escuchar tus conclusiones de este foro virtual.
2: Tony, pues igual que dice agradecerte por este espacio que nos das eh, para promover nuestras ciudades. Es, es algo muy importante que lo conozcamos y como bien dices tú, de aquí pueden surgir alianzas comerciales, sociedades importantes, que pues es algo que también nos distingue a los AMPIS. Entonces, muchas gracias por, por abrir esos, estos espacios. Ojalá hubiera más en donde podamos proyectar cada uno en nuestras ciudades este, el compartir también agradecer a mis compañeros, Alicia estaba hablando ella que, que conozco por ejemplo Laredo y su frontera Nuevo Laredo he ido de Chopin, conozco Juárez y he cruzado al paso también, pero nos falta conocer este, y sobre todo Bacalar Chetumal.
0: Oye y también te puedes ir al otro lado que se llama Belice tienen ahí una zona y... franca, pero es la más bonita del mundo, ¿verdad? No es la más bonita, pero algo encuentras. Además tienen un casino que está bastante bien puestecito, ¿verdad?
2: Ya, ya estamos,
0: este, estábamos platicando ahorita mientras platicaba Alicia,
2: mi esposo ya me estaba mensajeando hasta un hotel por ahí que encontró. Entonces, ah, este, sí. esperamos pasando esto, irte a visitar a Alicia por allá, que nos recibas.
0: Y si a Alicia, las voy a invitar a comer unos marisquitos. No, claro, vamos todos con Alicia.
2: Pero claro. también los esperamos en, en Matamoros. Sean todos bienvenidos a nuestra ciudad, donde también les podemos ofrecer también ir de shopping, pero pues aquí conocer nuestra playa este, y, y nuestra gente, que yo creo que es algo que nos caracteriza a los matamorenses, sobre todo. Como bien decías, Tony, que nos conoces, este, somos solidarios, somos comprometidos, somos personas trabajadoras. Este, responsables, qué más puedo decir que yo nací aquí, mis padres también aquí nacieron, no, entonces todas, creo que todas todas. sí, creo que hay muchas oportunidades este sin, sin eh, explorar en nuestra ciudad que esperemos que en próximos años este, así sea y seamos más prósperos por nosotros, por nuestros hijos por la sociedad en general, que por, por todo trabajamos, ¿verdad? Impulsando la economía, ojalá que esta plática sirva para que nos conozcan todos y pues muchas gracias Tony, Fer, Peter, Alicia aquí tienen una servidora en Matamoros este, para recibirlos recibir a todos los que nos están escuchando ojalá que así sea
0: Muchísimas gracias muchísimas, muchísimas gracias querida Nelly. Fernando Torres tus conclusiones amigo de este, de este foro virtual
3: Tony, muy agradecido por la invitación muy contento de Participar en este foro tan importante. La verdad, muy nutrido de información. Creo que las alianzas se van a forjar independientemente eh, de lo que suceda. Quiero reiterarle mi apoyo a Pedro de Ciudad Juárez. Lo que necesitas, Pedro. Igualmente, Alicia de Chetumal. Nelly, pues eh, ya hemos, trabajamos convivido últimamente más. Igualmente a ti, Tony, invitarte a Nuevo Laredo el día que tú gustes o cuando vayas a andar por acá, sería un honor tenerte como invitado en alguna ocasión en nuestra, en nuestra sección Ampi Nuevo Laredo. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Decirles que vamos a seguir trabajando, que nuestra sección le va a echar muchas ganas para tratar de abatir esos rezagos o esa demanda en cuestiones de inversiones y nuevamente invitarte, invitarnos a todos a que inviertan en Nuevo
0: Laredo. Hombre, gracias. muchísimas gracias. Te voy a tomar la palabra cuando de repente te voy a decir ya voy para allá, organízate la sección y la sección y la comida. Vas a ver en cuanto cuenta con sí. Deja nada más que abran la frontera y vas a ver si no.
3: Pero vas a ver que sí,
0: cuenta con ello y aquí estamos a recibir todos. Hombre. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Bueno, Arriba. mi querido, mi querido Peter de Arriba
1: Juárez. Arriba Juárez. Por favor, el este que, no que lo vea el mapa, ¿Eh? Y el que no lo crea que vea el mapa. Este. <risa> me. Digo, definitivamente el tema de, de la demanda de vivienda es un. Es importante en, en muchas partes del país. Creo que en la frontera se acentúa más porque tenemos otras oficinas, por ejemplo, en Hermosillo, en Veracruz, donde no está muy balanceado oferta demanda o incluso hay sobre oferta. O sea, no es, no, no es de toda la República este fenómeno. Entonces, hay que aprovechar donde se está dando, hay que forjar esas alianzas y hay que buscar el, el cómo, cómo llegar al tema del crowdfunding. Es interesantísimo porque se pueden hacer proyectos que si finalmente no se detonan, bueno pues no se tocan no se tocan los los fondos no o sea hay, hay muchas mecánicas para para, para poder eh, hacer estos proyectos nos abrimos la puerta ahí a, a tanto a tiburones como a, a las plazas fronterizas ¿no? este no así como no te puedes morir sin ver los qué son extrematolitos no, no Estromatolitos, no te puedes morir Tony, sin venir a probar unos burritos en ciudad juárez Eso, la, la invitación está abierta, esperamos verte pronto por aquí, esperamos verte pronto por aquí, haciendo negocio, desde luego, ¿ah? y revisando todos esos terrenos que estamos por mandarte, ahorita que dijiste en pues vamos a, a, a empezar a aportar esta sinergia, gracias a todos, un gusto saludarlos, este, mi corazón siempre Ampi, ahorita no he estado muy activo en, en algunos meses, pero retomamos aquí el, el tema de manera importante, muchas gracias Tony, y gracias a toda tu audiencia que, que nos nos hizo el favor de estar escuchando esta mañana.
0: Gracias, gracias, Peter. Yo les quiero pedir dos favores a ustedes. El primero, que por favor nos sigan, en, que me sigan en, en, en mi Instagram, en Tony Hanna Tiburón, que lo compartan con su membresía, que nos sigan en las redes de Tiburones Inmobiliarios para que estemos en constante comunicación y busquemos oportunidades que tengamos. Recuerden, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn. Y, y la otra, pues que estén compartiendo los, los, los foros de tiburones inmobiliarios, que los conozcan, que le permitan. Tenemos una gran oferta de educativa, de negocios, de historias de vida, que pueden estar compartiendo con toda la membresía que ustedes dignamente representan. Son los dos favores que yo encarecidamente les pido esta mañana. Quiero dar las, los últimos saludos, por favor. Eh, veo por aquí a 기다려, 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 기다려. Ricardo Eloy Rivera, muy interesante, línea 4, FORI, asesor inmobiliario de Guadalajara, Jalisco, Esmeralda Laguna, es Pueblo Mágico, bellísimo lugar allá. En Bacalar eh, Jenny Tardán eh, Carla Lascano También me pasó el dato Humberto Cadena Todos nos pasaron aquí los datos Mi querida Dominique Doncier Mi querida amiga en República Dominicana También si no conocen por allá Vayan a verlo La verdad vale muchísimo la pena María Romo de saludos desde Guadalajara Muy interesante el panel Y todos los datos que dan eh, Daniel Rosas Aguirre, excelente zona para invertir, Marianela Tomasini, sí, Majagual, ha subido mucho de precio en poco tiempo, Guadalupe Martínez, excelente tema, eh, Alicia Rentería, los invito a la laguna de Chapala, Jalisco, que también tiene los suyitos, cómo no, existe mucha actividad inmobiliaria, no hombre, cómo no, es una comunidad de retirados importantísima ahí en Chapala, Sí, si yo te contara de Chapala. Lilia Saldaña, sí, ganar lana eso Gladys Guerrero, así es Tony, Arturo Herrera buenísima idea Tony, tú, tú si tú estás en el fondo de inversión cuenta conmigo, gracias, gracias que te cuenten mis acreedores cómo soy no, <risa> este, no, con mucho gusto, vamos a tratar de empezar a trabajar en eso, Arturo Herrera ojalá avance tu día del fondo para inversión Jenny Rivas, gracias Tony por este tipo de paneles que nos da la oportunidad de conocer las áreas de oportunidad de inversión que se tienen en las zonas fronterizas, felicidades a todos los panelistas los esperamos en matamoros para recibir sus inversiones y un abrazo caluroso, mi querida Jenny, que el 2021 y el 2022 será consejera nacional de Ampi. Seguro va a ser un gran trabajo. Muchas felicidades, queridísima amiga. Un abrazo a tu a tu, a tu ¿Qué le digo? ¿Guapo? Tú lo has de ver guapo, pero yo lo veo como un gran amigo a tu esposo. Un fuerte abrazo. Tere Chaboya. Tony, los esperamos aquí en Ampisección Nuevo Laro. Tener la oportunidad de tenerlo en vivo para una rica comida. Vas a ver que sí, Dios lo bendiga. Claro que sí, Dios te bendiga también, Tere. Zahraín eh, eh, Rodríguez, felicidades a todos. Excelente información. María Maura de la Cruz, excelente. Como siempre, poniendo en alto a la heroica de Matamoros, Tamaulipas, tierra bendecida por Dios. Lo mejor su gente. Felicidades, Nelly Castro. ¿Cómo no? La verdad, la verdad, lo mejor sí si es su gente. Diego Montalvo, saludos a la ciudad menos fronteriza del país, San Luis Potosí. ¡Guau! ¡Wow! Marielena Tomasini, mil gracias por tan buena información. Bonita semana. Jenny Rivas, abrazo. Tony, flaco marido, eso, flaco a tu flaco marido. jajaja ja, ja. Bueno, un fuerte abrazo. ¿Quién se lleva hoy los giveaways? Se los vamos a decir. Gracias al equipo técnico Michelle Evans, Alejandra Alverdi, Sabina Arenas. Muchas gracias. Un abrazo también a mi querida Jamie Dulce, bueno, toda la gente que colabora con nosotros. La Moody se lo lleva Florencia Estrada, ¿cómo ves mi vicepresidenta? Te llevaste la vicepresidencia y ahora te llevas el paquete de la Moody. Muy bien, Wigot se lo lleva Lupita Cancún, el libro de Carmen García Cosío, nuestro amigo, mira, Alejandro Soto, eh, Lady Broker, otro amigo, Emilio Rojas, oye, qué buena onda, Inmobiliaria se lo lleva Tere Chaboya, que ya me invitó a comer, a todo dar, Raquel Alperstein y Angelina Díaz. Eh, tiburones Inmobiliarios se lo lleva Minuet Almazán y Orlando con Legro, cortesía de Consuelo Vilar, se lo lleva María Rosa Navarro. Muchísimas felicidades a toda la, la gente que estuvo el día de hoy con nosotros. Disfruten su fin de semana. Recuerden, por favor, los espero, oigan, los espero a todos ustedes y a su membresía, eh porque de verdad los voy a sorprender lunes 5.15 de la tarde en el, web, en el webinar con, dime, dime dime yo quiero a, hablar, a, a, a hablar.
2: <risa> ahorita que vi ¿Es, es, ahorita eso, que vi ya a, a, ya ¿A qué? <risa> ahorita, ahorita que vi Emilio, mi querido consejero nacional, también tamá, peco orgullosamente, y también muy orgullosos de mi querida Jenny, amiga que el próximo año también será consejera este y Tampico los esperamos a todos en Tampico en el 2021, nuestro ah, sí, gran magno evento
0: y van a tener su foro también ahorita en diciembre no, sí, eso
2: sí, sí, pero mal. por lo pronto pues en vivo en el, el Congreso 2021, por ahí los esperamos a todos, ojalá que allá nos podamos saludar,
0: ahí vamos a estar, a ver si hacemos en Tampico, un... si Dios a ver quiere si, a ver si ya se me hace que me inviten como speaker al Congreso
1: Nacional, porque luego ya sabes que los celos... Y,
2: y es un gusto irte, Oye. Tony. Nosotros en Matamoros tuvimos el honor de contar contigo, como te acuerdas, en Oye. nuestro foro. Oye, han contado Cáceros. conmigo
0: en un chorro de veces. Siempre que me invitan a Matamoros, yo llego. Eh. A mí es sí. donde me invitan... Llego, a mí no me pueden decir, oye tú no, oye la única que, la única que le fallé alguna vez fue a Laurita Valdés allá, Fernando, que no le pude ir a tomar protesta, pero ¿por porque de verdad no se sé, dio, tres veces tuvimos sí. que ir a tomar protesta y no pude ir, sí. pero siempre que me invitan voy,
2: ya sabemos Tony, por lo pronto, por
0: lo pronto. Por aquí si Dios quiere, soy bueno si para Dios... la gorra, eh miren, me quedan re bien las gorras
2: no, pues nos vemos nos vemos en Tampico a todos si Dios quiere, invitamos a todos también este el, el próximo año ojalá que sea el año del reencuentro, ya de podernos abrazar ¿verdad Tony? Este que, que este año no lo pasamos pero tuvimos un perfecto evento pero bueno, por allá nos vemos en Tampico claro
0: 2021 bueno, un abrazote a mi querido Emilio Rojas, un gran amigo que también es consejero y es un aliado. Bueno, yo, yo lo admiro mucho. Fíjate que pocas personas yo digo que las admiro y a Emilio lo admiro. Es una persona que admiro mucho. Eh, dice Licet Nieto, amén, Dios mediante nos veremos, arriba Tampico bien y vivas, nos vamos al congreso, ¡Oh, hombre todos andan emocionados, esos tamaulipetos son buenos para la fiesta, eh. buenos pa puestos la fiesta?
1: para esperarnos en Tampico, Tony <risa> y
3: bueno. también el, aprovecho para felicitarlos porque el 14 de noviembre pues se festeja
0: el día del inmobiliario así es, Entonces, así es. Pasado, pasado mañana, el 14 de noviembre vamos a festejar el día del inmobiliario algo tenemos, algo, algo aquí me invitaron algo, déjenme ver, quién me invitaron el 14, este, ah, pues tenemos un webinar, en un webinar en República Dominicana, ahí con Emil Montaz, bueno, eh, eh, pues, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, les recuerdo, lunes, 4.30 de la tarde, el cafecito con el tiburón, vamos a hablar del estrés, en mi Instagram Tony Hanna Tiburón, 5.15 de la tarde, de verdad, a ver, pónganme atención, mírenme bien, aquí estoy, si quieres hacer negocios, realmente, Dejar de trabajar mucho y ganar más. Te espero en este webinar el próximo lunes a las 5:15 de la tarde. Te voy a enseñar cómo ganar más trabajando menos. De verdad, vale muchísimo la pena. Yo estoy muy contento porque estamos haciendo operaciones con esta empresa que se llama DeGro. Ya nos están pagando, nos pagan bien, hombre. De verdad, maravilloso. Se los súper, súper, súper recomiendo, 5.15 de la tarde, si no, me, si no los veo me voy a poner en huelga, voy a terminar los foros, ya no voy a hacer nada, ya, se acabó, así que los espero 5.15 de la tarde, por favor, el lunes, y el martes voy a estar en un, en un foro desde Orlando, si Dios quiere, con personalidades importantísimas, Con eh, estoy, estoy esperando la confirmación del presidente de la Orlando Association of Realtors, o bien a uno de los expresidentes de Orlando Association of Realtors. También voy a estar con eh, un gran amigo, que es Rick Singh, que es una de las personas más influyentes en el sector inmobiliario en Orlando. Quiero decirles que Orlando es la ciudad del mundo que recibe más visitantes, más que París, ya lo, ya lo rebasó. Es una ciudad que tiene un gran, un gran... Ahí está la liga ya del webinar de lunes, vayanse inscribiendo. Una sí. gran, una gran ciudad que está teniendo muchas posibilidades de negocios. Hay que pensar en grande, hay que pensar, eh, hay que salirnos de la caja y volvernos más globales, porque el negocio, el mundo de los negocios así es. Bueno, nos vemos si Dios quiere. Eh, el martes vamos a tener también una sorpresa, ahí les voy a decir, pronto les va a llegar ya. EXP llega a México 30 de noviembre, si Dios quiere, debe ser la apertura, el anuncio. Vienen muchas cosas, así que los espero el lunes en el café, el después en el webinar y el martes, si Dios quiere, en el, en el foro virtual número 58 oh. de Tiburones Inmobiliarios. Les agradezco muchísimo a Ahí todos, estaré. que Dios lo bendiga, Gracias. mucho ánimo, aprovechen y el fin Dios. de semana, disfruten a sus hijos, a sus parejas, a sus maridos, a quien quieran, pero pásensela bien, o si quieres estar solito, disfruta tu soledad, pero disfruta lo que hoy tenemos vida, hoy estamos respirando, hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad. Aprovechala. Que Dios los bendiga, tiburones inmobiliarios. No.
2: Igualmente.